0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 7 утра на Первом радио. Новости, игры, гости, подарки,
1: полезности
0: на частоте 104,1 FM.
1: Фрэш на Первом. Будь с нами. Всем-всем-всем, друзья, доброе утро! Доброе! Как... Да, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, тем более, что они обе говорящие. С вами, друзья, Влад Поляков, Денис Романов.
2: Доброе утро, друзья, очень рады вас приветствовать в этот четверг. Знаешь, я вот привык уже, что мы с тобой традиционно, вот четверг это наш с тобой день, прям вот. И для меня он как пятница. Вот на самом деле, да, просто меня завтра в эфире нет. Но, поэтому, знаешь, когда у тебя, типа, последний рабочий день на, на неделе, получается, для тебя этот день как пятница. Неважно, что это, понедельник вдруг, друзья, у вас, э, вы только начинаете работать, а завтра у вас выходной, например, во вторник. Это можно сказать, что у вас в понедельник превращается легким движением руки в пятницу.
1: Да, главное, друзья, чтобы ваши дни проходили легко, замечательно, и чтобы они были, конечно же, на волнах 104.1 FM, ну а мы постараемся, чтобы э, так все и происходило, в плане легко и комфортно, и чтобы было главное весело и интересно. Но... Но,
2: и насчет интересно, кстати, вот хотел тебе рассказать о том, что э, такая новость меня лично затронула. Не знаю, как ты, а я очень люблю хлебцы вот эти вот, просто хлебцы сухие вот эти, не сладкие, обычные. Ты
1: как? Нет? Ты так не Перешел от одной, от одной теми к другой Да, к еде очень легко <с можно <с перейти В 8 утра, тем более люди Кто-то, возможно, завтра. Я просто я человек-батон, просто взял батон и мне хватает А вот вот это вся другая история
2: Как-то мимо Ну, трудно будет доставить тебе батон, если честно Если надо будет куда-то в тяжелое, знаешь, место такое Труднодоступное доставить тебе батон Дело в том, что в Швейцарии Представили съедобный беспилотник Из хлебцов Представил себе, да, вот из таких двух кусочков сушеного хлеба, тоненького, а, там... То есть они просто сделали крыль... бутерброд,
1: кинули в окно и такие, вот, мы придумали.
2: Нет, это выглядит как самолетик, просто крылья у него из этих хлебцов. Почему? Зачем вообще это сделали, да, вот кажется? Ну, что за игрушка? Зачем вы с хлебом играетесь, да, вот такое, типа, Новая доставка еды. Ты почти оказался у истины, да, Влад? Беспилотник на 50% состоит из этого лакомства, кстати. А склеено они сладким каким-то джемом крылья. Ну, в общем, покреативили, ребята. Для чего его сделали? Его сделали для того, чтобы можно было доставлять еду в труднодоступные места или для тех, кто застрял где-то и так далее, и прям не проехать, не пройти, не подлететь на вертолете. А вот этот маленький, ну, у него размах крыльев вот этих из хлеба, 70 сантиметров, ну почти метр. Ну вот, ну, все понимают, что такое практически метр. Вот вытяните руку, да, вот, вот 70 сантиметров, грубо говоря. Поэтому... Э -э -э Ребята молодцы. 330 килокалорий находится на борту. Довольно-таки внушает. А что по цене? Мне вот больше интересует. Цена не знаю, чего будет
1: собираться из. Начинается вот это. вот, Ой, мы такой классный идею придумали. Ой, всем будет удобно, придумать, будет хорошо, да, и будет выгодно, конечно, нам в первую
2: очередь. Но это же может быть для спасения людей, там, куда вот застрял, опять же говорю, в горах где-то. Как может этот этого. кусок
1: хлеба летающим может, во-первых, куда-то долететь, и во-вторых, приземлиться он очень, нормально? Он
2: очень легкий, это раз. Во у Тем него более,
1: там... ветер просто.
2: Ну смотри, до ну как самолетики как-то летают, у него э, электронная система управления, двигатель на носу, вот этот винтовой, э, и сзади лопасти, ну уже из пластика, сделан для того, чтобы он мог летать. Летит он со скоростью 10 метров в секунду. Довольно-таки хорошая скорость, с балки до центра долетит примерно, может, за минуты-две. Так что ждать долго не придется. Кстати, они планируют еще сделать другой беспилотник, который будет доставлять воду. И вот там мне как-то... Я даже не знаю, что представить, что они могут придумать. Крылья там... Крылья из капель, капли на крыльях.
1: Нет, просто летающий кусок льда. Главное, чтобы летал очень быстро, иначе и без острых углов. Да, да, да. Спасибо вот. тебе большое за информацию, друзья. Мы же движемся дальше по эфиру. Перед у нас много всего еще интересного, поэтому не переключайтесь и делайте погромче. Впереди классная музыка.
0: Nobody tell us what we like We keep it working, keep it going And it's Friday night And if you wanna do it, baby Better do it right So listen up now, I got some advice Just get the women what they want
2: 18.17 на часах, и ты знаешь, в это время на самом деле хочется поговорить о многом. Но выберу я лишь одну тему. Я хочу рассказать очередную историю успеха, которая, знаешь, может влиять и мотивировать тебя на успешный четверг. Как минимум хотя бы на один день. Ну, хотя бы для хотя начала. Хотя бы, я же, да, для начала. Я же не, не набиваю цен ни в коем случае этой информации.
1: Знаешь, до этого было там на четверть дня, полдня, а теперь уже на целый день доберемся. Вдруг когда-нибудь хватит на полтора, на два дня.
2: Растем. Все зависит, конечно, от того, о ком рассказывать, в принципе. Потому что люди, собственно, разные, которые добились успеха. И истории у них, ну, очень разнятся. Я еще не видел ни одной, что повторялось. По крайней мере, следим вместе со мной, да, вдруг у них одинаковые будут. Сегодня буду рассказывать про Джима Керри. О, Всем известный интересно. актер, который покорил сердца многих, и, э, и многие действительно фанатеют от его фильмов, неважно уже сколько лет им и так далее. Э, скажу лично за себя, актер этот очень нравится, и фильмы его тоже э, некоторые, э, даже и серьезные роли, Шоу Трумана, например, он обычно же комедийный, но даже серьезные роли ему удавались. И начну с того, что... Джим Керри э, родился в бедной семье, очень бедной, да, получается так, что э, и он был в школе таким немножко изгоем. Ну, на, вот с этого начинается его история. Э, ему было трудно найти друзей, и все это, наоборот, заставляло его постоянно бороться. Родители не могли обеспечить Джима всем необходимым, и они были вынуждены э, сводить с концы с концами, и даже э, приходилось э, им жить в фургоне. То есть тяжко, они переехали из дома, тяжко, да. переехали в фургон. Ну, это ладно. Отец Джима потерял работу, и потом его понизили, получается. Он был бухгалтером, но его понизили до охранника на заводе. Uh -huh. И по контракту, получается, не знаю, как там условия сложились, но так случилось, что по контракту вся его семья должна была работать на этом заводе. То есть они обязаны были. Жена, отец и двое сыновей. Uh -huh. То есть они должны были работать. И Джим через время потерял эту работу, его уволили... Он, уж, он был он в школе, он и подрабатывал Плюс на заводе с отцом, ну ты представь себе, да Он потерял эту работу И ты знаешь, он не расстроился он, Его, знаешь, жизненное кредо Такое, лучше заниматься тем, что нравится За гроши, чем быть миллионером И заниматься тем, что ты ненавидишь И вот с этой фразы, собственно И началось восхождение Джима Отец ему говорил, что ну, нужно, за, нужно заниматься тем, что приносит тебе доход и так далее Но ты же понимаешь, мальчик, который любил корчить рожи и менять э, мимику лица, управлять ее гибко С детства он этим занимался, его любимое занятие было кривляться перед зеркалом он в школе кривлялся. Понятно, наверное, что друзей ему было трудно найти, если он там перебарщивал с этим. Ну, я так предполагаю лишь, да. Но он не был интровертом. Он, скорее, был больше экстравертом. И вот год за годом он э, э, все это в школе ну, показывал и так далее. И учителя просто уже не могли такие... Ладно, Джим, мы тебе в седьмом, представь, с третьего класса, вот по седьмой он вытворял такие вещи, и учителя говорят в седьмом. Хорошо, в конце каждого урока мы тебе, а в конце последнего урока ну, за день, мы тебе даем 15 минут, чтобы ты выступил перед классом. И он выступал, с каким-то 15-минутным представлением перед своими одноклассниками. И так, не знаю, появились ли у него после
1: этого, опять же, одноклассники, друзья. Но он это делал. Нет, но ну, учитывая того, каким мы развлечением до этого занимался, да, корчить лица, я думаю, в принципе, количество сократилось. Вот, но он любил пародировать и так далее. И, знаешь, все равно в семье
2: ничего не менялось. Также была такая же была трудная ситуация у них с финансами. Им пришлось из фургона переехать в палатку. Представь, это вообще, это на ребенка это очень сильно, я думаю, повлияло. Но Джим, наоборот, вместо того, чтобы закрываться, вместо того, чтобы находить какие-то оправдания, то, что происходило в его семье, становилось только катализатором к тому, чтобы он шел и добивался своей мечты, чтобы он воплощал, так сказать, свои амбиции в жизнь. Что он сделал дальше? Он сделал 80 своих фотографий, где запечатлил разные выражения своего лица и отправил их на телевидение. Парень не искал, на самом деле, успеха. В итоге, как получилось, да? Джим сыграл там в постановке в школе Санта-Клауса как-то. И, опять же, эти концерты его 15-минутные и так далее. Но вот вскоре его заметил... А, вот, сейчас хотел сказать. Он хотел прорваться на большой экран. И начал брать э, курсы актерского мастерства. Mm -hmm. Естественно, у него подрос уровень его, он не просто теперь корчил рожи. Итак, э, перейду немножко, да, чтобы не рассказывать все-все-все, с чего началось. Э, ну, точнее, расскажу. Вскоре его заметил импрессарио Родни Джердфил. Вот. Э, и он увидел его, как он выступает, по-моему, в каком-то. Э, театре, что ли, ну, небольшом таком, uh -huh. да, то есть он увидел его и организовал ему выступление в Лас-Вегасе. Взял Джима с собой, поехали в Лас-Вегас, он выступил э, тоже в одном театре, называется комедийный магазин, э, и с тех пор, да, э, Джима, за... ну, он заметил и начал проталкивать его дальше к первой его роли, ну, не к первой роли, а к главному фильму, который сделал хитом просто Джима Керри, это «Эйз Ventura. Все смотрели. Это был его, скажем так... Э... Это был его просто... У него Был же... его Олимп. Да, первый. Это, это первый <свят> Олимп, и ты знаешь, этот Олимп до сих
1: пор он прям вот дерутся. Не Да, смотришь «Эйз Вентуру», и, честно говоря, впечатление двоякое. Это очень странное кино, но... очень странное. Да,
2: так ты понимаешь, это то, что было в фильме, это, знаешь, еще в рамках сценария, но и там Джим э, умудрялся делать какие-то импровизации, которые вообще не вписывались. Мне... Э, как бы даже не то, что страшно, мне даже неловко представить, что он мог сделать, если бы, знаешь, не ограничивалась его фантазия. Хорошо, что его ограничивают. Это да, но, тем не менее, знаешь, его история, история его восхождения к славе, ну, это яркая иллюстрация того, что успех, славу и, да, ну, что ты хочешь там, богатство, не знаю, все, что угодно там, да, это нужно заработать. И идти к этому при придется, да, даже в каких-то моментах идти сквозь терни, знаешь, как сквозь терни к звездам. И вот Джим Керри э, на самом деле для меня показатель того, что несмотря на то, что э, у тебя было в детстве, как ты жил, э, как справлялись твои родители, ведь его отец, э, видя какое-то поражение, он сдавался. Согласись, не очень пример хороший для сына. Когда отец такой, О, у меня ничего не получается. Ничего ну, не такого. знаю, сдавался он или нет. Вот, по крайней но мере, в так истории... описывал, да, в истории описывалось так, что его отец, видя какое-то поражение, он не шел дальше до конца. Он останавливался. А вот Джим, наоборот. Он, видимо, перенял пример отца, но в другую сторону. Не останавливаться, а идти дальше. Интересно, что будет да, в этом случае. Потому что иногда даже плохой пример может послужить э, тебе для лучших твоих качеств.
1: Да, <laughs> как делать не надо хотя бы. Во-во-во. <с, с другой стороны, правильный. отец его старался хоть хоть как-то... Хоть палатка, да, на самом деле. Не, там... на ну, плане того, что я не знаю, что там конкретно подробнее, но вроде как он старался... Ну, опять же, кто мы такие, чтобы его судить? Да, Тем более, эта история очень давних времен, и до конца мы всю правду и не узнаем. Ну,
2: созвонимся с отцом Джимом
1: Керри. Да-да-да. Спасибо тебе большое за эту историю, очень интересно. Джим Керри, конечно, легенда, и эта легенда будет еще долго согревать нас, наш, наши сердца э, с телеэкранов э, своими комедиями. Ну а пока что, друзья, мы двигаемся по эфиру дальше, будем согревать свои сердца хорошей музыкой. За четверг, друзья, 3 ноября, и самое время поговорить про важную тему, потому что сейчас ситуация с газом непростая, и республике необходим режим жесткий экономии, иначе из такой сложной ситуации просто не выйти. Молдова нам в этом месяце сократила вдвое поставки газа, его не хватает даже на социальные нужды для соцобъектов и населения, и если не сможем сейчас формировать резерв энергоресурсов за счет экономии, можем остаться без газа вообще. И вот какие меры уже принимаются.
2: Итак, с сегодняшнего дня троллейбусы будут ходить только в часы пика, освещение улиц будет ограничено.
1: А, кстати, на горячей воды ее будут давать только по вечерам с 18.30 до 21.00 по будням.
2: Ну, а каникулы для школьников продлят на неделю, дистанционки пока не
1: будет. За это время постараются решить проблему с энергетикой. Да, при этом, что очень важно, тепло в домах, детсадах и больницах будет. А могут отключить, конечно, вот только дома культуры. И не менее важная новость, тарифы для населения не изменятся. Да, кроме того, друзья, в бюджете есть резерв, за счет его будут выполнять социальные обязательства, ну, а фонд КП уже не свернут. В общем, друзья, сейчас очень важно перестроиться, но тот самый режим, Экономии, но ну, а пока что мы двигаемся по эфиру дальше. Будем слушать хорошую музыку. И напоминаем, что впереди у нас также находится розыгрыш игра по названием На Нет и суда. Да, поэтому звоните, участвуйте и не переключайтесь.
2: То, знаете, это чувство, когда твой соведущий так потирает эм, руки э, перед розыгрышем, и ты понимаешь, ну, это ж не тебе, это ж не тебе билет в театр, это ж не тебе пригласительно двухперсон. двух персон. Ну все, спокойно, не надо. Извините,
1: не... Я, я это понимаю, головой то понимаю, но жадность-то никуда не уберешь, она всегда со мной. Жадность, хитрость, мои два старых друга.
2: Ой, Влад... Я советую тебе перестать общаться с этими друзьями. Ну, а что поделать, <смех> если они давно со мной уже? <смех> ну, <Но, смех> хорошо, мы с ними поговорим обязательно, но после розыгрыша, конечно, да, конечно. давай вот... Но ну, билет, ты понял, да? Не, ну, при, пригласитель на двух персон в театр на спектакль «Безымянная звезда» не для тебя. <смех> я, я уже понял, Давыдов. <смех> не, да ты выда... можешь пойти купить, ну, приобрести его, да, в принципе. Да. А вот бесплатно, но только для наших слушателей, которые дозвонились по номеру 73173 -73, и э, сказали, я хочу играть, и хочу выиграть. Давайте после двивочки познакомимся с нашим героем.
1: Дорогая, ты выйдешь за меня? Да! Проиграла! На нет, ты сюда, да! Доброе утро! Доброе-доброе! Доброе
2: утро! Кто у нас на связи? Александр. Александр. Александр, очень
1: приятно здесь вас, здесь Денис. Рады вас слышать этим утром. Александр, как ваше утро началось? Хорошо. Ну, это, знаете, очень многообещающее выражение. А чем планируешь сегодня заниматься? Сегодня на работе? На работу сейчас иду. А после работы чем будете заниматься, если не секрет, конечно? Дома с
3: ребенком
2: сидеть. А, Хорошее все... занятие. А жену отпустить куда-то? Пойти, <свят> поготовить, ужин? <свят> да
1: нет, <клуб> пойдет погуляет. <свят> <свят> Ин <свят> Ин <свят> интересный расклад, конечно.
2: <свят> ну, а что могу сказать? А у вас один ребенок ведь, да? Да. А сколько ему лет? Пять. Ну, тогда, в принципе, уровень сложности, наверное, с пятилетним ребенком средний, да, нежели с ребенком помладше. Или как? Вот вы, как отец, как легче с ребенком трехлетним посидеть или с пятилетним? Ну,
4: скорее, с трехлетним полегче.
2: С пятилетним, да? С трехлетним, Нет, с трехлетним. А, с трехлетним. трехлетним. А, а почему? капризов меньше. О, а, а ну да, точно, они же растут, Я не такие, хочу это, хочу то, но они уже
1: начинают. Значит, занимать... Раньше он просто требовал эмоциями, показывал знаками, а сейчас он уже научился формировать предложения, требовать предложениями, сейчас уже сложнее. Ох,
2: Александр, желаю вам успехов в
1: этом нелегком деле, и верю, что это дело принесет свои хорошие плоды. Так, ну у нас впереди э, хорошая игра под названием «На нет и суда да». В чем заключается правило? Александр, нужно будет в течение одной э, минуты в общении с ведущим не говорить слова «да» и «нет». Это будет, скажем, скажем так, обычная светская беседа в течение одной минуты, но ваша задача не произносить эти два запретных слова. Ну и, конечно же, очень важно не повторяться в замещающих выражениях, не говорить подряд, допустим, «конечно, конечно, конечно». Все-таки должно быть похоже на обычную нормальную беседу. Тут все понятно? Понятно. Александр, мы вам предлагаем выбор, с кем вы хотите поиграть, с Денисом или с Владом?
0: Ах,
1: давайте с Денисом. Я как чувствовал, что вы прям выберете меня.
2: Не знаю почему, но, наверное, у меня такое еще чувство, что вы выиграете. Ну, посмотрим. Потому что выбрали Дениса. Хорошо. Ладно, Александр, в принципе, все понятно. Вы не говорите мне «да» и «нет». А я буду провоцировать вас. Да?
1: Понятно.
2: Хорошо. Хорошо. Ну что ж, у нас будет ровно одна минутка, вам придется на самом деле держаться. Итак, наша минута начинается прямо сейчас. Александр, скажите, как давно были в театре? Недавно. А вообще, как, понравилось?
3: Возможно.
2: Возможно понравилось, получается. Я так понимаю, что вы бы сами попробовали бы стать актером, вот попробовать себя на сцене? Иногда. Иногда... Ну, хорошо. Окей, как думаете, актерам сложно вообще вот перед живым залом выступать, перед зрителями и так далее? Не знаю. А хотели бы спросить, поинтересоваться? Можно. Ну, вообще, как насчет того, чтобы после спектакля подойти к актеру и спросить его об этом? Попробую. А, поделитесь со мной ответом, мне тоже интересно знать об этом. Когда-нибудь. А если я вас наберу после спектакля, мы созвонимся с вами, я спрошу, ну что, Александр? Дадите мне свой номер? А, нет? ай яй яй яй
1: яй 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 Кто бы
2: ответил любой мужчина мужчине? Не дал свой номер.
1: Как мы хорошо шли-то. яй 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 Но ничего, давайте так, Александр, вы так как в нашей игре новенький. Мы сегодня в честь четверга дадим вам шанс. Второй договор. Договор. Ну все, уже надо быть более аккуратным. я играю? Ну, как хотите, Александр. Продолжим с Денисом или будем с Вадом играть?
4: Да, продолжим с вами.
1: А, Денис, давай. Со мной,
2: да? Хорошо. Возьмем давайте другую тему. Итак, Александр, э, что вы думаете насчет спорта? Занимаетесь им? Э, иногда. Э, вообще, какой спорт? Велоспорт? Ну, что, что чем вы занимаетесь? Э, самбо. Э, то есть это борьба, да? Скорее всего. А по могли показать мне пару приемов таких для самообороны? Возможно. А больно падать? Вот первое время больно падать, получается? Не очень. Но вы сами часто падали? Случалось. А сейчас случается? Иногда. Ну, хорошо. Вы вообще такой борец, ну, такой крепкий, получается. Я не ошибаюсь? ведь? Естественно. А для вас естественно, если вас любой, вот, даже девушка попросит показать вам... Александр да, ну!
1: Это гениальная стратегия для победы.
2: В смысле, время ты сформулировал
1: вопрос? Да, нет, не прозвучало, а. Давай, Влад, доигрывай. Александр. Давай, защищай просто слушателя
2: нашего. Может, мы сейчас попробуем перенабрать его и доиграть с ним все-таки. Он хорошо держался. Алло, Александр. Да, так, там сколько секунд у нас? 30 еще осталось, да? Ну, давайте 30 секунд дадим. Да, 30, секунд, 30 секунд уже доиграем до конца. Поехали. Ну что, а если подойдет к вам вот представительница славого пола и попросит показать пару приемчиков, вы покажете или побоитесь? Покажу. То есть для вас это вообще не проблема? Смотрю с кем. Ну, вы будете проявлять какую-то осторожность или так? Прям уровень? Естественно. Слушайте, Александр, вы меня хорошо слышите вообще? Да. Давайте с Владом. Я предлагаю вам с Владом сыграть. Давайте третий раунд и с Владом.
1: Все. Подловили так подловили. Ну, технически, да, есть второй проигрыш, тут уже, как, тут уже ничего не поделать, ничего не случится, давайте мы сделаем хороший жест, красивый, дадим вам и вашей жене, скажем так, передохнуть от ребенка, а ребенку от вас. Договор? Договор. Хорошо, но вы в следующий раз, скажем так, нужно подтянуться, Александр, чтобы в следующий раз вот прямо раз десять подтянуться. <свят> Нет, подтянуться в плане игры, чтобы, когда в следующий раз вы будете играть в какую-то любую другую игру, вы будете молодцом, огурчиком, красавчиком. Поэтому, скажем так, мы дарим это не вам, а вашей жене. <свят> Спасибо большое. <брат. свят> Хорошо, но надо быть, конечно, молодцом, быть более собранным. Поэтому спектакль «Безымянная звезда» 5 ноября в эту субботу 17.00 ждет вас. Но для начала а, тот самый а, ждет вас пригласительный у нас по улице Юности 1 на 17 этаже. Поэтому приходите, забирайте, наслаждайтесь. И, конечно же, это все, скажем так, благодаря нашему театру замечательному.
2: Спасибо большое. Спасибо вам за игру. Были хорошие эмоции. Желаем потрясающего дня. Спасибо и вам До свидания. Пока-пока. Ой, ну это было весь... Я уже думаю, знаешь, у меня уже... Что ж спросить его? Он вообще не пробиваемый на тему спорта. Ну... Так, а как ну, насчет... <смех> ты,
1: ты жук хитрый, конечно, да.
2: <смех> Я не ожидал просто такого. Просто не ожидал. На самом... Ну, вопросы были легкие, да, Влад? Нет. Или ты уже еще раз была, сказал, да?
1: Хорошая была замечательная игра. Да
2: на самом деле. Спасибо большое, друзья, вам за то, что а, заряжаете нас своими эмоциями. А, звоните нам по номеру 73173. Играйте с нами. У нас а, в следующем часе будет игра-оперативка. А, Будем разыгрывать сертификат на 100 рублей от магазина Бижурум. Поэтому звоните. 73173. А, замечательная игра, где не нужно говорить слов да и нет. Там нужно немножко другие слова говорить. Да,
1: но пока что расскажем, друзья, что будет происходить в нашем театре замечательном на этих выходных. Можно, допустим, 5-го ноября, вот, отвести своего ребеночка в 10.30 на Золотого Цыпленка. Также можно чуть позже, в 11.35 ноября, отвезти на Золушку. Ну, а уже вечером э, спектакль такой, э, скажем так, для более взрослой аудитории, безымянная звезда 17.00. Можно также пойти на следующий день, на выходной воскресенье, опять же, отвезти на Золушку или Золотого Цыпленка в 10.30 и 11.30. Также есть спектакли. Ну, а в 17.00 16 ноября будет Цилиндр, друзья. Поэтому приходите в наш замечательный театр, получайте наслаждение, получайте удовольствие, играйте, конечно же, с нами и э, выигрывайте крутые, шикарные призы.
2: А мы услышимся уже в следующем часе после официальных новостей.
0: на Первом радио. Новости. Игры. Гости. Подарки.
2: подарки полезности.
0: На частоте 104,1 FM. Фрэш на, на Первом.
2: Будь с нами. Итак, 9.09, друзья, самое время для того, чтобы пристегнуть свои ремни, потому что мы начинаем новый час здесь в студии Влад Поляков, Денис, Денис Романов. Романов. Мы пристегнуты просто к нашим креслам для того, чтобы нас не унесла буря юмора, эмоций. вот Веселье в этот, на самом деле, прекрасный четверг. Почему? Я считаю, почему прекрасный. За окном солнечно, друзья, это замечательно, это греет душу, потому что ноябрь не то чудовище, которое себе многие могут представить зубастая с морозом по утрам, инием э, на дорогах, на кустах и так далее. Но э, в этом году он необычен. И эта осень, она, на самом деле, она необычная. Я хожу по улице и радуюсь, говорю, как же классно, как же тепло, как же можно замечательно ходить без шапки. Потому что обычно в этот месяц приходилось одеваться. И вам, друзья, желаю на самом деле... Почувствовать это наслаждение, ну, вот почувствовать эту радость, отвлечься немножко от суеты и погрузиться с нами в это замечательное
1: утро. Да, ноябрь у нас пока что просто прирученный. а Дальше уже будем смотреть, будет он течать или не будет. Надеемся, конечно, на лучшее, что хватит, скажем так, страховки, которая предшествует с погодными условиями в данный момент. Но хотелось бы, чтобы знаешь, осень теплая продлилась чуть-чуть там на первую декаду декабря, еще там немножко вдруг. Ну, а вдруг и
2: на вторую, пусть будет немного. Да. Там, ну, может, еще второй вообще месяц зимы. Ну, вообще не против. Не смотрю как-то критично на то, чтобы праздновать Новый год с температурой плюс 20 градусов. Не помешает <с мне Вот это
1: праздник, я тебе скажу, на самом-то
2: деле. Это действительно хорошая тема. Ну вот, хотелось, знаешь, еще поговорить об одной хорошей теме. Не знаю, у многих людей есть свои особенные привычки, семейные привычки, возможно. Вот у тебя в семье была привычка какая-то? Наверное, была. Просто я не Вот вы какая-то там, может быть, что-то такое. Да. Привычка и традиция, знаешь, мне кажется, очень чуть-чуть эм, рядышком слова идут. Ну, ты mm -hmm. вот, можно привычку превратить в традицию.
1: Знаешь, это как я отмазаться. Просто, нет, я просто пытаюсь понять, Не что, что особенного нет? из того, что мы делали, можно выделить ну, как, как традицию. Ну, ужин, ну, конечно, ужин семейный, понятное дело, да. Ну, фильмы вместе смотрели. Да, новогодний был, да. Да, ну
2: конечно. Салат
1: оливье, у тебя по-любому был в руках. Нет, конечно. Я просто к тому, что такого, что прям выделить в традицию. Вот об этом я задумался. А,
2: ну, в общем, я так могу сказать, по своему примеру, у меня есть небольшая традиция в семье это когда смотришь фильм обязательно должны быть семечки я думаю, что у многих людей есть любимые продукты которые они употребляют во время просмотра фильма и семечки это один из самых популярных продуктов, которые на сегодняшний день в принципе и доступны И э, по своей полезности, э, ну, я бы сказал, они не, в... Они не вредны, вот, в отличие от э, других консервированных э, чипсов и так далее, мы все знаем да. А вот семечки, они в принципе не вредны Я хотел бы рассказать, э, на самом деле, чем же еще полезны семечки, помимо того, что да, они э, дают чувство насыщения ну и, и помимо этого они еще дают чувство жажды хорошей. Какое чувство насыщения? Что Тебе не свечка... Нет. Да вообще невозможно, именно есть. Что, Влад, Влад, так сегодня пачку семечек и попробуй. Все, не приходи на эфир в следующий раз без того, чтобы не... не знаешь, без домашнего вот а, закупиться
1: чищенными, да, взять столовую ложку и да употреблять, тогда Это да. же
2: неинтересно. Это вот сейчас ценители настоящие скажут, подожди, подожди, это неинтересно. А как же пощелкать все это, да? Конечно. Ну, в общем, а, расскажу парочку интересных фактов о том, что а, родиной подсолнечника считается Мексика. Мы-то все привыкли, что он и у нас растет теперь. Но мексиканцы... А сами мексиканцы, они не обращали внимания на семечки. На, на подсолнух и подсолнух. Ну, Растет масло. себе нормально. Ну, масло, да, ну-ка жаришь картошку потом. Пока в страну не приехали русские эмигранты. Они-то открыли глаза э, мексиканцев на то, что семечки — это не только подсолнечное масло, это еще и семечки. Вот. А, а вот э, в Канаде считают, что, или считали, что подсолнечник — это национальное растение в России. Но, тем не менее, мы теперь понимаем, как мексиканцы начали дружно за бразильскими сериалами э, проводить вечера. С чем именно? В руках. Не с пустыми руками как говорится Итак, тоже есть э, такой момент э, многие могут спорить что же с, чем, с семечками правильно делать лузгать э, щелкать, э, шелушить и так далее да вот ну может быть какие-то варианты есть я а есть правильный вариант а есть несколько правильных вариантов итак э, по мнению филолога даля семечки можно э, лузкать, лузгать лузгать <соспалкивать> шелушить <соспалкивать> вылущать Грызть, щелкать, вылуплять, выковыривать можно, облупливать, лопать, лустить, лушпинить можно семечки. На самом деле, лустерить можно, щелкотить можно и жущерить можно семечки. Теперь ты понимаешь, что у тебя обилие вариантов на каждый день недели. Ты можешь говорить «Я жущерю семечки». «Привет, алло, я жущерю семечки». <связать> <связать> а как это насчет, хорошо звучит. Как насчет того, что пожущерить семечки? можно мне позвонить и предложить мне, например, э, выковыривать семечки? Ну вот, <связать> разные варианты абсолютно есть. Поэтому, друзья, будьте уверены, что если вы какое-то непонятное слово сказали, которое относится к семечкам, Похожее на вот эти. Возможно, вот, вы сказали правильно. Вы сказали правильно, да. Не, переживай, <связать> не переживайте, не Ну и если вам кто-то сказал, а это неправильно, а ты неправильно говоришь, знаете, друзья, не по этому", не нервничайте по этому поводу. Во-первых, даже если вы начали нервничать Возьмите семечки, пощелкайте Потому что доказано, что семечки помогают успокоить нервы Вот вам и ключ к успеху Если кто-то вас поправил в плане ударения, без проблем, пощелкали 50 граммов семечек, и нервы ваши успокоены. Кстати, вот как водитель скажу один интересный момент. Мне приходится, ну, мы ездим с супругой в Дубасары к родителям, и вечером, когда ты едешь, уже стемнело на дороге, и как водителю такая там хорошая дорога. Спасибо за хорошие дороги, опять же скажу. Дубасары, террасполь, замечательная дорога, очень приятно ехать, такой тихий звук колес только слышишь. И тебя так усыпляет это все. Ну, вот эта вот музыка, вот это вот те темно вот и так далее. Я беру семечки, ем, и на самом деле это бодрит. Поэтому водители во время долгой монотонной дороги совет...
1: Ешь ты семечки, не, ну Ты останавливаешься, да? щелкаешь семечки, потом едешь дальше. А,
2: не за рулем прямо, потому что ну коробка автомат ты едешь, у тебя одна рука свободна, а, вторая жены рука подает тебе семечки и ты ешь а, просто. А чищенные подают, ну да. А все, вот. я теперь тебя понял. То есть а ты, ты как, как подумал, бы, ты, можешь... ты сам чистишь? Не, не, я... ты какой чистишь? Ты что? у меня уже рука потянулась. Не, на... ни в коем
1: случае. Ты что, чистить знаешь, самому? Знаешь, мужчину... такая воспитательная рука потянулась? Не,
2: не, не, же, на самом деле ты что? Ты же едешь по дороге, ты едешь по трассе, какие, какой рукой чистить? Ну да здрасте, осьминог за рулем <сих> сидит. Нет, зачем? Ты же с пассажиром когда едешь, вот вот тебе можно почистить. Это <сих> удобно, это очень удобно, понимаешь? Ты можешь так вот, ты едешь, ты смотришь и тебе раз семечку, два семечку, три. Вот, друзья. И ваш пассажир, во-первых, не засыпает. И вы, друзья, вот активно жуете. Это же очень вкусно и полезно. И, кстати, обожаю вот так вот ездить. Потому что дома никто тебе это не сделает. Сам чистить, типа, и все. А, ты принеси руль домой.
1: Попробуй. Посмотри, как будет. Спасибо тебе большое за эту информацию. Очень Пожалуйста. интересно. У нас, друзья, впереди еще по эфиру много крутых информационных событий. Поэтому будьте с нами на волне 104.1FM. Вы знаешь, мы с тобой все выходные-то, выходные близко, да, но да. важнее-то куда, друзья, что сейчас в ПГУ, в нашем с собой, кстати говоря, родном альма матер О, да, любимый университет. ...дни открытых дверей. Будущие студенты могут познакомиться с университетом, преподавателями и определиться со своей будущей специальностью. И вот об этом событии мы хотим поговорить поподробнее с человеком, знающим. Прямо сейчас у нас на связи находится начальник отдела психологического сопровождения и профориентационной работы ПГУ Юлия Сергеевна Бондаренко. Здравствуйте, Юлия Сергеевна. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Рада вас слышать в нашем эфире. И вот хотим узнать, как, собственно, проходят дни открытых дверей. Для начала узнать, как долго еще будет такая возможность у будущих студентов посетить ПГУ. До какого числа?
4: Мы проводим неделю открытых дверей с понедельника по пятницу. То есть это вот последние еще несколько дней угу. осталось. У нас четверг-пятница. Сейчас у нас очень большое количество как раз Дум-конференций, поэтому я прошу всех абитуриентов, кто заинтересован в знакомстве с нашим университетом, зайти на наш сайт головной. Найти ссылки для регистрации, для того, чтобы все-таки успеть попасть на эти Zoom-конференции, дистанционный формат недели открытых дверей, если кусочек такой
5: есть.
4: Зайти, познакомиться с факультетами, задать интересующие вопросы. Для этого нужно зайти на сайт, можно в рубрику «Абитуриенту», там есть отдельная ссылочка в профориентационной работе для регистрации участников uh -huh. есть просто в э, самом головном э, в пресс-центре новость о регистрации участников в э, новость недели открытых дверей. Пожалуйста, заходите. Кто еще не успел, кто далеко и не может к нам приехать, э, регистрируйтесь и участвуйте в дистанционном формате. А вообще Неделя открытых дверей проходит у нас в комбинированном формате, поэтому мы всех ждем к нам очно вы можете подойти, вы можете познакомиться, непосредственно поучаствовать э, уча в экскурсии по факультету, э, с вами пообщаются, поговорят, ответят на все ваши вопросы, покажут наши лаборатории. Возможно, вы попадете на какие-то мастер-классы, открытые лекции.
1: Кстати, да, вот по этому поводу, Юлия Сергеевна, видела информацию, что на разных факультетах будут разные мероприятия, например, на биохимии вроде как опыты будут показывать, если да, я да. не ошибаюсь. Да. А можно поподробнее об этом моменте? Что будет на разных факультетах? Что можно посмотреть?
4: Смотрите, на медицинском факультете у нас проходят экскурсии, на которых можно записаться, заранее, потому угу. что группа формируется раз в час. Ну, в принципе, я думаю, можно просто подойти на медицинский факультет, выяснить, как попасть на экскурсию, вам там все подскажут, объяснят и запишут вас на ближайшую экскурсию. На, естественно, географическом факультете вы также можете подойти в деканат, сказать, что вы хотите попасть на занятия, на открытое занятие, на опыты. Вам тоже непосредственно уже скажут куда вам подойти, uh -huh. э, что для этого вам нужно сделать. То есть, пожалуйста, э, никто вас не остановит. То есть у нас неделя открытых дверей. Вы можете подходить и общаться с нашими преподавателями, э, с теми, кто отвечает за профориентационную работу. Uh -huh. Даже студенты активно подключаются к нашим... Неделя открытых дверей, снимают и ролики, и просто участвуют во встречах с абитуриентами, рассказывают, как им здесь учатся, и как им здесь вообще. Круто, вообще, круто. Как им здесь, как им здесь, да.
1: А Юлия yes. Сергеевна, такой вопрос, вот в связи, как раз-таки, с новым притоком будущих студентов, если такая информация, есть, просто интересно, есть ли, скажем так, допустим, определенное количество, которые, ну скажем так, большее количество людей, которые хотят на определенные факультеты? Какие вы самые востребованные, если не секрет? Ну,
4: обычно самые востребованные у нас, конечно, экономический факультет, uh -huh. экономические специальности. Это, конечно же, но ну, это такие определенные как бы, специальности на экономическом факультете, например, такие как бизнес-информатика, -инф... бизнес мировая uh -huh. экономика. Uh -huh. Есть также востребованные специальности перевода и перевода из года в год. Очень востребованная специальность психология востребованной специальности до сих пор, до сих пор устает, остается юриспруденция э, в разных ее направлениях подготовки. Э, Инженерно-технический институт, конечно, тоже э, большой набор идет на э, информатику, то есть на программирование э, тоже всегда большой набор. Но я хочу э, еще раз обратить внимание абитуриентов, что... Э, Программ, э, программирование, то есть э, не только есть у нас на инженерно техническом, не только в инженерно техническом институте разготовят программистов, но и на физико-математическом факультете у нас уже несколько лет открыты новые специальности, э, которые тоже могут вам... Э, помочь устроиться в направлении программирования, э, ну и работая вообще с компьютерами. Поэтому, пожалуйста, возможностей стало больше, и вы можете э, подать заявку, как бы, и, и, рассмотреть вообще варианты и Дезнического угу. института, и физико-математического факультета. Вот. Э, то есть это такие вот самые распространенные у нас э, угу. направления. Но на самом деле каждый год э, может что-то меняться. Э, и Добавил появляются новые какие-то приоритетные э, у абитуриентов направления подачи заявлений. Ну, Но пока что так, меня... да. И самые основные я вам назвала,
2: да. Да, спасибо вам большое за информацию. И прям вспомнил свои, свое время, когда сам приходил в университет на неделю открытых
1: дверей. Ты еще помнишь, да?
2: Конечно, помню. На самом деле и как рассказали всю информацию, потому что я был ну, абитуриентом, который жаждал узнать, как же поступить на свой любимый факультет. И мне в этом помогли поэтому огромное спасибо за вашу работу.
4: И вам спасибо, что вы так тепло отзываетесь в нашем университете. Я хочу еще раз, пользуясь возможностью, попросить абитуриентов тех, кто еще не определился со своим дальнейшим выбором профессиональной направленности. Пожалуйста, если есть такая необходимость, Позвоните э, к нам э, 79567, запишитесь на профконсультацию, она происходит бесплатно. Мы по договоренности с вами встретимся, и я помогу вам определиться с выбором э, вашей будущей специальности. А, и еще, не откладывайте выбор ваших э, профессиональных предпочтений на май месяц. То есть сделайте это, задумайтесь уже сейчас об этом, чтобы у вас было uh -huh. время для подготовки к выпускным вступительным экзаменам, чтобы вы могли спокойно, планомерно подготовиться э, к будущей, э, ну, к вашему будущему.
1: Юлия Сергеевна, а можно еще раз номер для абитуриентов, чтобы наверняка все запомнили, записали, что посталось, и чтобы к вам обратились э, по всем вопросам?
4: Тераспаль, то есть Семьдесят девять пять шесть семь.
1: Спасибо большое вам за разговор, спасибо большое за информацию. Мы вам желаем хорошего дня. Ну и, друзья, всех абитуриентов приглашаем в наш замечательный э, институт, наш замечательный ПГУ. Ну и также желаем вам удачи в проведении тех самых открытых дверей, дня открытых дверей.
4: Спасибо, и вам всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. свидания.
1: Здесь друзья, мы, скажем так, наш интересный разговор прерываем, прерываем на не менее да. крутую вещь под названием «Музыка». Впереди же у нас будет а, то самое Тарахтина, будем говорить про кино. Немножко а, по тарахтима. По -тарахтим, да, мне нравится. О кинособытиях, о киноновинке. Есть очень интересный сериальчик, про который я хотел бы рассказать, но об этом всем чуть позже.
6: Darker days, a hurricane, start a fire then you're off again It got cold, losing game, running circles trying to find your way Longer nights, losing sleep, you're on the line but you never speak Just drift away into that deep, into that deep I can hear your silent call,
0: you're caught up and
1: обещанная кинорубрика, и по традиции начинаем разговор с новостей. И ранее в интернетах полез слушок, что в будущем на роль той самой Росомахи в рамках вселенной Марвел то ли рассматривают, то ли уже утвердили Дэниела Рэдклиффа, которого О -о -о. мы больше знаем как Гарри Поттера. И тут недавно по этому Давай. поводу высказался сам актер в интервью журнала GQ. Цитата. Это обыкновенные слухи, которые, как правило, сопутствуют всем пресс-турам. Я что-то говорю, а потом мне надоедает отвечать одинаково на похожие вопросы, я говорю что-то другое. И вот тут возникают слухи. Мне просто никогда не следует открывать рот. Вот
2: он, Вот оно что! Признался сам актер. Да, что такое происходит. Да,
1: и Нет, ранее почему? Реклиф отмечал, что природа таких слухов может быть связана с его а, невысоким ростом. Типа Это так часто всплывает, и в комиксах Росомаха низкие. И время от времени, из-за того, что он, как говорит, надоедает разумно отвечать на вопросы, я начинаю шутить, и это как бы разжигает слухи. Но на самом деле ничего не происходит. То чувство, когда журналист, он тебя не понял и
2: написал, а, наверное, он это имел в виду. Хорошо. А, а может ты понял, но просто решил, что
1: так будет интереснее. Да, действительно.
2: Принесу хороший текст.
1: Да. Но, наверное, все-таки, к счастью, что Редлиф не будет Росомаха, потому что я его себе не представляю в этой роли. Абсолютно нет. После Хью Джекмана, какой Рэдлиф Росомаха? В мини. Знаешь, как вот, есть? Вот, да, да, тут да. айфоны, демо-версия «Росомахи». Там... А вот там будет «Росомаха
2: плюс», «Росомаха мини».
1: Ну, а теперь же перейдем к более основательной информации. Недавно вышел трейлер необычного проекта, но не своим сюжетом, а концептом. Это мрачная драма под названием «Вечная дочь», и в главных ролях здесь Тильда Суинтон. Мы ее помним по фильмам «Выживут только любовники», «3000 лет желаний», который недавно выходил еще. Возможно, вам показалось, что я ошибся, сказав «в главных ролях» Тильда Суинтон, но нет. Здесь Ильда играет сразу две роли, и «Мать», и «Дочь». А фильм исследует тему отношений родителей, э, родителей и детей. Mm -hmm. а в центре повествования окажется девушка, ее пожилая мама, которую придется столкнуться с давно позабытыми тайнами. Все начинается с того, что женщина возвращается в свой бывший семейный особняк, который теперь используется в качестве отеля. Некогда это было величественное поместье, а теперь пустой приют для призраков прошлого. В картине исследуется тема отношений с родителями и того, что мы оставляем позади. В общем, как идея, ничего прям вау, но зато огромный вызов для таланта Тильды Уинтон, и посмотрим, как она справится общество, в будущем, потому что релиз запланирован на 2 декабря, на, если я не ошибаюсь, mm -hmm. если, если не будет изменений, этого года. Ну и завершение новостной части «Вкусняшечка», предстоящий хоррор с участием Матса на которого мы помним по роли в сериале «Ганнибал». И здесь он объединится со своим старым знакомым, создателем сериала «Ганнибал», довольно успешным проектом. Это Брайан Фуллер. И, правда, здесь Брайан выступает в роли э, режиссера. Это его дебютная режиссерская работа под названием «Кролик из пыли». Обещают и семейный хоррор в духе 80-х. А в центре сюжета легенды э, ленты оказывается восьмилетняя девочка, mm -hmm. которая обращается за помощью к своему загадочному соседу с крайне необычной просьбой помочь разобраться с монстром из под кровати и по словам ребенка это не просто байк, как говорится, это настоящий монстр, который съел всю ее семью и поэтому его нужно как можно скорее остановить и уничтожить. Но это пока что все в теории на бумаге, пока что съемки начнутся аж в январе 2023 года, только через получается три месяца, поэтому что надеемся сказать? на что-то интересное. Да, через пару лет возникнет а, хороший проект, но Опять же, да, Матс Микельсон, Брайан Фуллер И я жду от этого много на самом деле Но опять же, знаешь, когда я жду Многого от фильмов предстоящих Кто? Обычно получается Ну, получается вот как с Амстердамом Но, тем не менее, друзья Движемся дальше, у нас впереди небольшой музыкальный перерыв И поговорим про сериальную новинку Довольно интересную
7: Jesus, yeah. I'll never be whole again, you're the reason, the reason, yeah, so get the hell out of my face, if you can't tell, you're in my way, time is up, I'm losing patience, yeah, so go to hell, hope that you stay, broke my trust in every way, before you go, I just have to say that, say that. We're rocked. from my head down to my socks. I'm harder than my c I want to keep my job. So I'll bleep it out. You're freaking out over me speaking while you're tweeting now. How's it my fault? I have the balls to say the shit you people think about. God, your you're worthless. You're a pop in person, rocking circus. Try to tell me how I don't got a purpose. You're probably working at Papa Murphy's. Speaking of Papa, your mom is perfect. She calls me father like an offer surface. Better call the cop 'cause I'm offing her. And as the gun goes off, I'll say, officer, if you can love me the way that I.
1: Просто подай попкорна! Как я и обещал, поговорим про да. сериальную новинку Довольно интересный проект, вышедший в октябре Мистический триллер, свеженький В перемешку с драмой Называется «Час дьявола» а, На кинопоиске пока что нет оценки, зато на 7-8 из 10 довольно много Это история про девушку Люси, у которой очень непростые времена Играет ее не шибко известная у нас актриса И когда я говорю очень непростые времена Я мягко выражаюсь угу. Каждую ночь Люси просыпается ровно в 3.33 О странных кошмаров У нее восьмилетний сын, которого она воспитывает в одиночестве он замкнут в себе и лишен эмоций. Ее мать разговаривает с пустыми стульями в доме. И вот однажды, еще на пороге, вдобавок ко всему этому, на пороге ее дома оказывается полиция. Говорит, что она как-то, дескать, связана с очень громким убийством. И теперь девушке придется разбираться, почему эти странные сновидения, эти странные состояния, вот эти, это да. этот странный дом, и теперь она еще как-то замешана в крупном деле. Но так как сериал имеет детективную составляющую, нам, естественно, дают очень скупые описания сюжета, чтобы, скажем так, не ну, рассказать раньше времени необходимого, ну, да. Но трейлер, скажу тебе, прям затягивает очень интересно. Я же захотел в тот же вечер посмотреть, правда, времени уже не было, поэтому сегодня. И, кстати говоря, компанию по картине главный героиней составит один из докторов «Кто», который Питер, Кап... Питер Капальди. Его роль э, не объясняется никем, а значит, она важная, тем более, что он есть на всех постерах и в трейлерах часто мелькает. Поэтому очень значимый человек, обозначен его персонаж как Гидеон, но что это значит, И что он будет для нее делать, как их взаимоотношения установятся по фильму, по сериалу, опять же, ничего не понятно, но очень интересно. Что еще могу сказать хорошего про сериал? Один из продюсеров сериала — это Стивен Моффат, создатель mm -hmm. сериала «Шерлок Холмс», «Шерлок», точнее, с, он так называется над... «Доктор
2: Кто», по-моему.
1: Он работал также над «Доктором Кто», да. в частности, поэтому жду от сериала, честно скажу, очень многого. Всего 6 серий уже от первом сезоне, все доступны, каждая в районе часа, уже есть переведенные. Не помню, какие конкретно студии перевели, возможно, переводы еще не самые качественные, но, тем не менее, У -у -у. переводы уже есть. Отзывов от зрителей пока что немного, они в основном хвалебные, поэтому я бы их не брал как оценку, потому что если нет негативной оценки, то как бы, ну, рано о чем-то говорить на самом-то деле, но... Судя по тому, что есть исходя, исходя из данных по самому сериалу, плюс оценка на MDB неплохая, поэтому я крайне бы порекомендовал посмотреть, попугай себя немножко, потому что легкий такой, знаешь, от трейлера адреналиновый след от остается
2: слушай, мне уже интересно в плане того, что э, все-таки вот, ну, могу сказать банальную вещь, но -э, сколько сезонов это продлится, да, вот этот сериал, не говорили о том, Не, не знаю, мне кажется, он рассчитан на один. А, то есть... Все, 10 серий, там грубо грубого серии пока а, что 6 серий. Я Это не весь ушел, сезон. В русской озвучки уже можно посмотреть.
1: Да, каждая по часу 6 серий э, в русской озвучке, поэтому приглашаю провести вас вечер четверга, а может быть, пятница. и там уже кому как удобнее э, в компании интересного сериала. Ну а пока что, друзья, проводим э, вместе время в компании Радио 1. Тем более, что впереди у нас крутая игра под названием Оперативка. И там можно будет, друзья, сегодня выиграть э, сертификат на покупку украшений в магазине Бижурум. Поэтому звоним, участвуем. Мы еще не знаем, есть на свободном месте место уже или занято но набираем 73 173 да
2: вот так вот друзья вы можете сегодня смотреть сериал а, а, ваш дорогой человек мужчины а, ваша жена может смотреть его вместе с вами уже с украшениями от бижурум поэтому Конечно. звоните ждем ваших звонков Первое. Знаешь, вот слышал, что в 946 вот обычно сбываются желан... ну, мечты вот, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? <связано> да, Конечно. сбываются мечты, например, кто-то мечтает о украшениях, да, потому что, сказать честно, мы не откроем секрет большой. Девушки рады всегда украшениями, даже если они говорят, не, не, мне не надо и так далее. Поверьте мне дама, дама, просто в любом возрасте, ребенок, неважно, женщина и так далее, вот они всем нравятся украшения, поэтому в Fresh на первом есть специальная такая такое, я бы сказал, место, это оазис. Оазис украшений. И этот оазис есть у нас в городе, друзья. Называется магазин Бижурум. Находится он в городе, городе Терасполь, Улица Шевченко, 55. Это тот оазис, который не мерещится, как в пустынях. Миражи там, все такое. Но знаешь, когда человек идет по пустыне долго, ему мерещится оазис. Вот это вот, это вполне бы. себе реальное место. Это реальное место. шикарные
1: украшения из медицинского золота. И счастье сбывается для тех, кто э, не любит, скажем, раз, а реальное золото, потому что если у него есть аллергические реакции на золото, а такое бывает. Или аллергическая
2: да. реакция у кошелька на реальное золото может быть. А скажу, медицинское золото реально... не вызывает
1: аллергию ни на то, ни на другое. То есть оно гипоаллергенное и приятное для вашего кошелька. Ну а если вы, допустим, житель Слободзе, то, пожалуйста, забегайте в торговый центр Рубин. Там путик номер 13 тоже находится тот самый Бижурум и огромный выбор, друзья! Колечки, сережки, подвески, браслеты, цепочки многое другое, что порадует девушек, конечно же, ну и порадует парней, потому что. А они смогут порадовать своих девушек, при этом порадовать и свой кошелек в том числе.
2: И их отпустят на рыбалку. Как,
1: как следствие, да, как следствие. Как следствие да, да, ну, поэтому... Ну, а пока что, друзья, у нас есть игра под названием «Оперативка», где уже есть человек, который хочет с нами поиграть и выиграть этот самый сертификат.
2: Оперативка.
1: Я тебя запомнил. Доброе утро. Доброе-доброе.
3: Доброе утро.
2: Кто у нас на связи, представьтесь, пожалуйста.
3: Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно, Татьяна. Ну что ж, вы готовы стать счастливой обладательницей сертификата? Конечно, готова. Замечательно. А кому будете дарить? Себе ставите, подарите, да, вот скажем так, или кому-то из родных?
1: Ну, скорее всего, себе любимой. Ну вот правильно, да. Хорошо. Чего так? Любимому
2: мужу. Но, Это наверное... посмотрим. Ага. Ну, типа, муж, я э, дарю себе украшение, а тебе дарю <смех> возможность... Э, Под, подвести меня туда. Да, <смех> <смех> на рыбалку пойти дарю тебе возможность. <смех> <смех> Хорошо, Татьяна, у нас очень простые правила игры. А сейчас вы выберете игрока, который будет э, с вами играть. Здесь в студии Денис и Влад. Ваша задача будет такой: вы будете соревноваться в запоминании слов с вашим противником. То есть, например, Влад называет слово борщ, вы называете борщ, слово Влада повторяете и говорите следом свое слово, например, золото. Потом Влад опять говорит «борщ», «золото» и добавляет свое слово «стакан». И так вот вы, как снежный ком, набираете слова друг за другом и должны повторить их в той последовательности, в которой они, собственно, и шли. А я буду записывать эту последовательность и следить за тем, чтобы э, все честно было, чтобы каждый смог назвать правильно или, если назовет неправильно,
1: пресечь, так сказать, этот момент. Да, ну или если вы берете, допустим, играть с Денисом, то следить будет Влад за игрой. Uh -huh. То есть мы тут контролируем друг друга, весело смотреть, как проигрывает твой соведущий. А, Татьяна, с кем будете играть? С Нисом или с Владом? Давайте с Владом. Хорошо, Отлично. Татьяна играет с Владом. Раз вы любите легкими путями идти, то могу даже заранее поздравить. Но потому что я, конечно, с памятью дружу очень опосредованно. Мы так видимся, пересекаемся, конечно, знаете, как очень-очень-очень дальние родственники. Но в целом мы, конечно, себя с памятью. Но пока что у нас впереди три тура. Вам, точнее, три тура. Вам нужно победить в большинстве из них. Договор? Да. Итак, Татьяна, стартуем наш первый тур, и я предлагаю вам начать со слова э, рыжий. Mm -hmm. Так, теперь вы рыжий и продолжаем. Mm -hmm.
3: Рыжий-белый.
1: Так, mm -hmm. хорошо. Э, рыжий, белый, конопатый. рыжий, белый, конопатый. Рыжий-белый конопатый. Черный. Хорошо так. Рыжий, белый, конопатый, черный, мультиварка.
3: Рыжий, белый,
1: конопатый, черный, мультиварка.
3: Сковорода.
1: Так, рыжий, белый, конопатый, черный... Мультиварка, так хорошо. Сковорода. И... Так, какое такое слово интересное. Кашалот. Хорошо, да идем?
3: Да, завернули. Рыжий белый конопатый, черный, мультиварка, сковорода, кашалот,
1: бегемот. Так, ну, ну что ж, постараемся а, Рыжий, белый, а, черный
2: нет, а... нет, 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 конопатый был Влад,
1: все, а все э... проиграл Первый раунд А, 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 я, а я еще хотел хотя бы Один круг продержаться, знаете, хотел Я надеялся, что у меня получится Ну что ж, первый раунд остается за Татьяной а, У нас еще впереди вам нужна одна победа Либо, если я вдруг выиграю Все-таки соберусь силами, вам нужна будет Дополнительная, ну а пока что Предлагаю вам начать этот раунд с вашего слова Мое слово. Да, 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 ваше.
3: Цепочка.
1: Хорошо. Mm -hmm. эм, цепочка. Пускай будет эм, 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 выход. Mm -hmm. Цепочка, выход,
3: колечко.
1: Цепочка, выход, колечко. Эм, сережки. Цепочка, выход, колечко, сережки. Сапожки. Так, цепочка, выход, колечки, сережки, сапожки, слива. Цепочка, выход, колечко, сережка. Ой,
3: сережки.
1: Неужто я наконец-то в этой игре смогу выиграть хотя бы один раунд. Ну-ну-ну-ну давайте, скажите
2: слово, вы же не сказали. Ну. Какое следующее? Ой. Намекни чуть-чуть. Ну, Но оно носится э в. Зим...
3: А сапожки. Угу. сапожки.
1: Так, так, сапожки. Татьяна, mm. давайте. Я вас верю.
7: <свят> я
2: тоже. И ос осенняя такая, осенний э фруктик такой.
3: Кливо.
2: Вот. Кливо. Ага. Все, я не
1: говорю, э -э видите, да.
3: Яблоко.
1: Угу. Так, ну поехали. А цепочка, выход, колечко, сережка. Здравствуйте. Mm -hmm. no. <laughs> это это называет... называй. называй. Сапожки, кажется. <laughs> да. Так, сапожки, дальше слива, яблоко и пускай это будет чашка. Татьяна. Mm -hmm. Цепочка, выход, колечко, сережки,
3: сапожки, слива, яблоко... Ну? Ой, как называла, то забыла.
2: Яблоко керамическое.
1: Такое.
3: Чашка, чашка, вот чашка, тарелка.
1: Ну вот. что ж, поехали. Ах, цепочка, выход, колечко, сережка. Яблоко? Нет, сапожки, ты <сёк> проиграл. <сёк> Не, ну, <сёк> Татьяна, ну вы Я на ну, удивление долго продержался, Татьяна, вы <сёк> большая <сёк> молодец. Потому что я в этой игре, конечно, человек, мягко говоря, не очень удачный. Но вы, большой молодец, провели свой э, профессионализм в памяти, если так можно выразиться, но провели свою хорошую память, натренированную, поэтому мы вас поздравляем. И говорим, что вы стали обладательницей замечательного сертификата от магазина Бижуром, где вы можете приобрести крутые украшения из медицинского золота. Поэтому забегайте к нам по улице Юности 1 в Террасполе на 17 этаже. Будет ждать вас заветный сертификат, а уже потом отправляйтесь в те самые магазины Бижуром. Скажем так место, где каждая девушка становится счастливее. Договор?
2: Спасибо большое вам. Спасибо. спасибо. Желаем вам потрясающего дня. До свидания.
3: И вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
3: Спасибо. Спасибо, до, Спасибо. Свидания.
1: до свидания. Ну и, друзья, напомню, что э, магазины Бижурум найти очень легко, пожалуйста, в Террасполе, улица Шевченко, 55, либо в городе Слободзея, торговый центр Рубин, а бутик номер 13, там все находятся те самые лучшие украшения из медицинского золота. Но, а мы пока что на этом завершаем наш эфир. Желаем вам хорошего четверга, хорошего продолжения недели. С вами сортовали Денис Романов. И Влад Поляков. Всем пока-пока. Пока-пока. на первом.